0: שלום, כאן מיכאל רוס עם סטריי
1: פרנדלי.
0: היא מתמחה בזכויות להט"ב במשרד עורכות דין, יחד עם עורך דין נעירה הדר. היא הייתה לנבחרת הציבור הראשונה מטעם הקהילה הגאה, שנבחרה בשנת 1998 למועצת העיר תל אביב מטעם מפלגת מרץ, והיא גם הקימה את בית דרור שאינו בית מחסה לנוער להט"בי חסר קורת גג. קבלו את עורכת הדין, מיכל עדן.
1: שלום מיכאל. אהלן, אהלן.
0: הנה עשינו את זה, את חלק ההצגה. אז רגע, אז קודם סיפרת שאנחנו עכשיו יושבים במשרד שלך, והוא באמת, גם תיארתי וגם אני רואה, הוא באמת מרגיש... קצת להטבי. <laughs> קצת הרבה. כמו <laughs> איזה סניף של המרכז הגאה. כן. אז מה קורה פה בעצם, המשרד הזה, ואיך בעצם שילבת בין העיסוק שלך המשפטי לבין הקהילה הלהטבית? <laughs>
1: כשסיימתי לכהן במועצת העיר בתל אביב, המשכתי בעשייה משפטית, יחד עם עיר ההדר שהייתה הראשונה בארץ שעסקה בתחום. ואנחנו ביחד עובדות עבור הקהילה ומייצגות גם להט"בים יחידים, גם להט"בים זוגות והורים, ורואות בזה סוג של אקטיביזם חברתי לפעול במישור הזה. וחשוב לנו מאוד להגן על הזכויות של הקהילה כעורכות דין חברתיות. זה אומר שאנחנו עורכות דין עם אג'נדה ולפעמים מסרבות. לייצג אנשים שעלולים לפגוע באינטרסים שלנו. זה דבר שחשוב להגיד אותו, כי לפעמים אפילו בקהילה שלנו יש מאבקים שהם יכולים לפגוע, ואולי נרחיב על זה בהמשך.
0: כן, אבל, טוב, נו, סיכמת אותי. <laughs> איזה <laughs> מאבק <laughs> מתוך הקהילה יכול לפגוע בנו? מה...
1: למשל, השפטית? אם יש שתי אמהות, או שני אבות, שמגדלים יחד ילדים, ואז יש משבר חס וחלילה, והם בפרידה. לפעמים יש אנשים מתוך הקהילה שלנו, שאומרים דברים לא יפים, מאוד לא יפים, שעלולים לפגוע באינטרסים שלנו. כמו למשל, אבא שאומר שהוא לא מוכן להכיר באבא השני, בבן זוגו לשעבר כאבא, למרות שהוא היה דה פקטו דמות הורית לכל דבר כלפי הילדים. במצב כזה אנחנו כמשרד להט"בי נסרב לייצג איש כזה שיוצא נגד ההכרה במשפחה הגאה. ו- ובמובן הזה אנחנו לא שכירות חרב, אנחנו לא עורכות דין שנייצג כל אדם שבא ומבקש לשלם.
0: מה קורה היום בעצם? האמת שאחת השאלות ש- שקיבלתי בפייסבוק מאחת המאזינות, כתבה שהיא, שהיא יצאה מהמהרון בגיל יחסית מאוחר, ואחד הדברים שעיכבו את היציאה שלה מהמהרון זה שבעצם היא אף פעם לא ידעה מה, מה, מה הזכויות שלנו כקהילה, איך ה, האם הנישואים שלנו מוכרים, לא מוכרים ו, וכל העניין הפרקטי. אני חושב שלאדם ההטרונורמטיבי, אז הוא נולד עם איזשהו סל זכויות שהוא מאוד מובן מאליו. בעצם מערכת המשפט, אני מניח, היא, היא, היא הטרונורמטיבית וחלו כל מיני שינויים. אז מה את יכולה ככה לספר באמת כזה, זה עולם מאוד מאוד מורכב, אבל ככה על רגל אחד לאדם הממוצע שמאזינה או לנו עכשיו אולי גם הורים ללהט"בים שמודאגים ממה יקרה עם הילדים שלהם והם יוכלו להיות הורים ולהקים משפחה ולהיות כמו כולם בעצם.
1: אז קודם כל אתה צודק, יש באמת חוסר בהירות או חוסר ידע גדול בהקשר ללהט"בים בישראל, לגמרי באשמת השלטון, באשמת המדינה. זאת אומרת, אנשים נולדים פה וגדלים פה ומקימים פה משפחות והמדינה שותקת. המדינה לא אומרת לנו מה הזכויות שלנו ומה החובות שלנו, וזה מצב מסוכן מבחינה משפטית. אז קודם כל, למי ששומע אותנו עכשיו, אפשר להמליץ על החבר הנאמן שקוראים לו גוגל שפעם לא היה קיים, והיום אפשר ללמוד על הרבה זכויות וחובות מחיפוש ברשת. זה דבר שאני ממליצה לכל אחד. אם אתה אבא שיש לך ילד הומו, אם את אימא שיוצאת מאוחר מהארון, חשוב מאוד לקרוא כמה שיותר. אפשר לקבל מידע דרך הארגונים, אפשר לקבל מידע דרך אתר כל זכות, וכמובן שכשאנחנו נמצאים באיזשהו צומת בחיים שלנו, אם אנחנו רוצים להכניס בן זוג הביתה, אם אנחנו רוצים להביא ילד לעולם, אם אנחנו רוצים להיפרד, אם אנחנו חלילה איבדנו בן או בת זוג, אז אני ממליצה על ייעוץ משפטי. אני ממליצה ללכת ולקבל מידע לגבי המקום שאני נמצאת בו, כי אנחנו רואים שלהט"בים הם קבוצת סיכון. זאת אומרת, למרות שהם אנשים שהם מאוד מתוכננים והרבה פעמים מקבלים ליווי ובודקים דברים ומוצאים גם כספים כדי להגן על ה... ולשמור על המשפחות שלהם אנחנו רואים שבגלל שהמדינה לא מגינה עלינו אז במצבי משבר כמו פטירה, פרידה, מחלה ועניינים כאלה אנחנו רואים שלהטבים הם סובלים יותר גם מביורוקרטיה וגם עלולות להישלל מהם זכויות. אז לכן אני חושבת שאנחנו קבוצה, קבוצת סיכון או קבוצה שבעצם הופכת לקבוצת סיכון בשל ההזנחה של המדינה ולכן אני באמת מפצירה בכל מי ששוקל לעשות צעדים בחיים שלו, צעדים משמעותיים, ללכת ולקבל ייעוץ משפטי.
0: איזה דברים כלליים יש שהם ככה תוסים נגיד על כולם? מה אנחנו כן יכולים להגיד מעבר ל... לייעוץ הפרטני? תראה, יש דברים אפשר ש... אפשר להפלות אותם במקום העבודה, אפשר לפטר מישהו כי הוא להלתה, או לא לקבל אותו במקום העבודה?
1: תראה, כיחידים... כל עוד אנחנו לא בזוגיות, ואין אהבה, ואנחנו אמיניים, אז אנחנו כעיקרון מוגנים מפני אפליה, לפחות רסמית. זאת אומרת, דיור על הנייר, אסור להפלות יחידים להט"בים בישראל, בעבודה, במערכת החינוך, בצבא, זאת אומרת, זה יחסית פשוט, למרות שבפועל קשה לממש את הזכויות האלה. האפליה הקשה היא כלפינו כמשפחות גאות. אז העניין מסתבך כי מדינת ישראל מאוד פוחדת מההכרה ונמנעת מהקבלה של המשפחות הגאות, ואנחנו רואים שיש פער אדיר בין המציאות שבה הומואים ולסביות וטרנסים וביסים מתחתנים ומביאים ילדים לעולם וחלקם כבר סבים וסבתות והמציאות משתנה כל הזמן לנגד עינינו, הילדים כבר חלקם סיימו צבא והמדינה עדיין עומדת בשלה ומסרבת להסתכל על המציאות ולהתאים את עצמה וליצור את ההגנות שהכרחי ליצור, למשל הגנה על ילדים שהם חסרי ישע המדינה מנופפת בדגל הזה של טובת הילדים, ויש משרד שאמור להגן על הילדים, משרד הרווחה קוראים לו, והכול, אבל מדינה מאוד דו-פרצופית פה. בזמן שהיא מנופפת בדגל הזה של טובת הילדים, היא ממש חושפת אותם לסיכונים, היא לא דואגת להגן עליהם. ואתה מצפה מהמדינה קודם כל להגן על חסרי הישע. מילא שתדחה את הדיון בזכויות הורים לשלב מאוחר יותר, אבל מה עם ילדים? ילד שנולד למשפחה להט"בית ולא מקבל את כל ההגנות.
0: איזה הגנות הוא יכול להיות? והנה, החודש, אנחנו בדיוק
1: מציינים את mm-hmm. uh, היום הבינלאומי לזכויות הילד. Mm-hmm. ואנחנו, אני, אני, אני חושבת שהמצב הוא קשה מאוד, הילדים האלה שקופים. ילדים של להט"בים הם שקופים. המדינה לא מאפשרת הכרה מראש בהורות. המדינה לא רוצה, למרות שיש כבר הריון, המדינה אומרת לא, בהיריון עדיין אין שני הורים. אנחנו צריכים לחכות שייוולד הילד ואחרי הילד אנחנו נבחן את הבקשה להכיר בשני הוריו. למה?
0: המצב הוא, הוא זהה בין אם זה מדובר במשפחה גאה של זוג הורים הומואים או לסביות, כלומר שני גברים או שתי נשים או בהורות משותפת, כלומר בכל סוגי הפתרונות קיים הקושי הזה של ההכרה?
1: יש ניואנסים שמבדילים בין המסלולים השונים. הקבוצה שמקופחת ביותר הם ההומואים, כשאתה מדבר על הורות. כי שני גברים, שני גברים זכרים, אני מתכוונת, לא יכולים להביא ילד לעולם בלי סיוע. והאפליה בישראל היא קשה. זוג הומואים, הסיכוי שלהם לאמץ ילד שואף לאפס, כזוג. פונדקאות אסורה עליהם והרבה לא רוצים להכניס גלגל שלישי להתקשר עם אישה ואני מבינה לתוך ה... להתקשר איתה ולהכניס אותה לתוך היחסים ופונדקאות בחוץ לארץ היא יקרה מאוד זה חצי מיליון שקלים להבאה של תינוק לעולם אז הומואים מאוד סובלים מהעניין הזה מעצם אני... היותם קברים
0: בעצם נכון טוב, לי זה קשה לשמוע את הנקודה הזו, די, ביאסת אותי עכשיו. אכן
1: מדכא.
0: אבל את יודעת, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד, נגיד אחרי המחאה של הקיץ, בעיניי אחד הדברים שמאוד הציתו אותה זה לאו דווקא העניין של הפונדקאות, של חוסר השוויון בעניין של האופציה לפונדקאות, אלא כמו זה שזה בעצם עוד... איזושהי הצעת חוק או עוד איזה משהו מהמדינה שקשור לזכויות המשפטיות שלנו ושלא עבר ושהוא נוגע לאחת הנקודות המאוד מאוד מרכזיות גם ב... אפילו בתרבות הישראלית שזו תרבות שהיא מאוד סביב המשפחתיות וה... והערך הזה של, ה... של, ה... של הערבות ושל הקהילה ואני חושב שדווקא במקום הזה יכול להיות שזה המקום שבו הזכות מול החובה היא, היא מאוד מאוד נפגעת אבל הייתה במחאה, נגיד, של הקיץ, אה, הרבה ביקורת על המחאה, שאמרו שזו מחאה של אה, גברים לבנים פריבילגיים, שבסך הכל רוצים אה, אה, לעשות את הפונדקאות ולנצל אה, נשים, נשים בעניין, ואני מקווה, אני אכנס אותך לפינה שהיא קצת אה, מסובכת, אבל אני אשמח לשאול אותך לדעה שלך, כי אני חושב שדווקא הנקודה הזו היא לא... הראייה שלך ש, שגברים הומואים הם דווקא מקופחים, אני לא חושב שזו הראייה שהיא... שהרבה אנשים רואים אותה. אני חושב שדווקא העלית פה איש עירייה, בדרך כלל כשמדברים על הצדדים המקופחים אה, בקהילה, אז הרבה פעמים העיסוק הוא סביב היציאה מהארון והחמי היומיומיים ומציאת מקום עבודה, נגיד בעבור אה, טרנסים וטרנסיות, זה ברור שיותר קשה עבורן למצוא מקום עבודה, אבל... יכול להיות שאנחנו פה מדברים על איזשהו שיח שהאבולוציה שלו היא מתקדמת יותר סביב העניין של כבר אוקיי, השלב הבא, יצאנו מהארון, אנחנו עובדים והכל, אנחנו עכשיו רוצים להקים משפחה. את רואה כזה שיש פה בעצם איזה שהן פאזות שונות ובעצם בפאזה הכבר יותר מתקדמת של, של המשפחה, יש שוני בין, בין הפאזות האלה וגם אלה הדברים שהתחברו למחאה שהייתה.
1: אני חושבת שהקהילה היום היא מספיק בשלה ובוגרת כדי להודות בעובדה שהיא בעצם אוסף של קהילות. אוסף של קהילות שונות ולכל קהילה יש צרכים משלה. לקהילה הטרנסית יש צרכים מיוחדים משלה ולקהילה ההומואית יש צרכים מיוחדים משלה. וכשאמרתי קודם שהומואים היא הקבוצה המקופחת ביותר התכוונתי לנושא ההורות. כשאדם רוצה להגשים או לממש את זכותו לחיי משפחה, אז אני חושבת שההומואים שהה, הם, הם הקבוצה שסובלת ביותר. כמובן שכשמסתכלים על הקהילה כולה, יש צרכים שונים. כמובן שאני חושבת שהקבוצה המוחלשת ביותר באוסף הקהילות שלנו היא הקבוצה הטרנסג'נדרית, ללא ספק. הם נלחמים על הזכות שלהם לחיות, שזה משהו בסיסי ביותר. וקודם לזכות לחיי משפחה. אבל חשוב שאנחנו נכיר בשוני בתוכנו, ונוכל להילחם עבור כולם, בלי הצורך לתעדף מישהו, אלא נשמיע את כל הקולות. ואני בעבודה המשפטית שלי עוסקת המון בנושא של הורות, גם עבור טרנסג'נדרים אגב, ואני חושבת שבתחום ההורות צריך להגיד את האמת, הומואים הם מקופחים, הם מקופחים כי הם גברים, והמדינה... מאוד מאוד סגורה על האפשרות ששני הומואים, שני אבות, יגדלו יחד ילדים ויממשו את זכותם לחיי משפחה, והמדינה מציבה המון המון מכשולים בדרך הזאת, והומואים עדיין לא יכולים בישראל להביא ילדים לעולם בדרך שהיא פשוטה יחסית.
0: כשהאופציות השונות זה בעצם העניין של תיאורטית לפחות. העניין של אימוץ, פונדקאות והורות משותפת, נכון? נכון. אימוץ בארץ הוא לא רלוונטי, נכון. נכון? למה בעצם הוא לא...
1: בישראל באופן כללי לא נמסרים המון ילדים לאימוץ. השירות למען הילד, שזו היחידה במשרד הרווחה שמפקחת על הנושא, מעדיפה למסור ילדים למשפחות הטרו-נורמטיביות. היא חושבת שתא משפחתי של גבר ואישה הוא עדיף לילד, אם היא בכלל... מוסרת ילד לאימוץ אצל גברים, אז היא תמסור לגבר כגבר יחיד, תתעלם מהעובדה שהוא הומו, ותעביר לו רק ילד ש... שהוא לא מבוקש לאימוץ מפאת הגיל שלו, או מפאת מצבו הבריאותי. אז הסיכוי שלך כהומו לאמץ עם בן זוגך באופן שוויוני תינוק בן יומו הוא אפס. גם אם זו לא מדיניות מוצהרת, למרות ששמענו גם הצהרות כאלה, זה המצב דה פקטו. זה אז המצב. אז זה עצוב מאוד.
0: בעניין של פונדקאות בעצם, אז א', זה מאוד מאוד יקר, זה לא אפשרי בארץ, זה אפשרי רק בחו"ל, וגם אז יש פה עניין בעצם של ההכרה המשפטית בארץ, נכון?
1: כן. בישראל המדינה עושה הכל כדי לחסום הומואים משימוש בהליכי פונדקאות. הזכרת את הסערה הגדולה שהייתה. בקיץ, המחאה הגדולה שהייתה בקיץ, 2017. ו- 2018.
0: 2017
1: זה היה, נכון, חוק, חוק האימוץ, ו-2018 הייתה חוק הפודק. זה היה מביש, ממש מביש, לראות כמה מניפולציות מדינת ישראל עושה כדי לחסום בעדינו. הבושה הגדולה הייתה שהמדינה הסכימה. בעקבות המחאה לשנות את חוק הפונדקאות הישראלי, שקוראים לו אגב חוק הסכמים לנציאת עוברים, כביכול בעקבות הסערה, אבל התיקון הוא לא נעשה לטובת הקהילה. זאת אומרת המדינה הופיעה אה, בכנסת ואמרה בסדר בסדר אנחנו מבינים שיש צורך לשנות את החוק, אנחנו נגדיל את מעגל הנהנים או את ההורים המיועדים שיוכלו להשתמש בהליך פונדקאות בארץ והיא דאגה להוסיף ללשון החוק סעיף שאישה ישראלית יחידנית תוכל להפוך לאם באמצעות פונדקאות אבל גברים לא, איש לא. זאת אומרת גבר יחידני לא יכול להיות. ומדוע? כי זה ברור שאותו גבר יחידני שרוצה להיות אבא הוא הומו אני לא מכירה הרבה גברים יחידנים סטרייטים שרוצים להיות אבות ואין להם פרטנרית לעניין הזה. היה לי בכל הקריירה שלי גבר אחד סטרייט שבא אליי לעשות פונדקאות חול וזה היה בעיקר בגלל הלחץ של הסבתא להביא נכדים ולא הייתה לו פרטנרית. רוב הגברים היחידנים הם בעצם גברים הומואים והם לא יחידנים. הם יחידנים מבחינת הסטטוס שלהם במנהל האוכלוסין, אבל הם בעצם הומואים, הם בזוגיות, והמדינה מתעלמת מהם, או במופגן אפילו חוסמת באדם, את האפשרות להפוך לאבות, ואומרת, אנחנו נרשה לאישה להיות אימא באמצעות פונדקאות, אבל נמנע מגבר. מדוע? המדינה נימקה את זה בדרך מאוד מוזרה, ואמרה, אנחנו נאפשר לנשים... ולא לגברים, קודם כל כי אין הרבה פונדקאיות. אז שאלו אותה, אז למה את מעדיפה לעזור לאישה יחידנית ולא לגבר יחידני? אז המדינה אמרה, כי אישה אמורה להיות אימא. אישה מיועדת, או לפחות תופסת את עצמה כמי שמגשימה את עצמה באמצעות האימהות שלה. עכשיו, זו תפיסה שהיא מאוד uh, פרימיטיבית בעיניי. אני דווקא הייתי רוצה לשחרר הרבה נשים ממוסד האימהות ולאפשר לגברים להיות הורים. אני רואה בזה תיקון חברתי ממש שאבות הופכים להיות הורים. אני גם חושבת שהמדינה היא מאוד צבועה כי אפילו התיקון שהיא עשתה לחוק שאפשר לנשים יחידניות כביכול להשתמש בפונדקאות היה שגוי. למה? כי היום אחרי שתיקנו את החוק בעקבות הסערה החוק עדיין הוא קלוקל, הוא לא מאפשר אפילו לאותן נשים יחידניות להיות אימהות. מדוע? כי אישה יחידנית שבאמת רוצה או צריכה פונדקאות צריכה תרומה כפולה בשביל להפוך לאימא, היא צריכה גם תרומת זרע וגם תרומת ביצית. לרוב נשים שלא הצליחו להרות כאחד הוריות כבר אין להן ביציות שהן טובות, זאת אומרת היא צריכה גם תרומת ביצית וגם תרומת זרע, היא צריכה שתי תרומות והחוק לא תוקן בהתאם. זאת אומרת, החוק אומר שאישה, כדי להיות, להשתמש בפונדקאות, אישה יחידנית צריכה להשתמש בביצית שלה עצמה, שזה אבסורד. זה אומר שמספר הנשים היחידניות בישראל שיכולות להפוך לאימהות באמצעות פונדקאות, גם הוא שואף לאפס. זאת אומרת שהתיקון הזה הוא תיקון שהוא רק על הנייר. זאת
0: אומרת, זה אפילו אולי קצת עבודה בעיניים.
1: זה היה ספין של השלטון כדי להשתיק את המחאה. ההומואית, הומואים אמרו תתקנו את החוק, עתרו לבגץ יואב ואיתי, ערד פנקס ועמותת אבות גאים ותמוז ועוד קבוצות עתרו לבגץ ואמרו יש הצדקה לתקן את חוק הפונדקאות, הוא חוק ישן משנת 1996 ומפלים אותנו. אז השלטון בא ואמר בסדר אנחנו נתקן אבל תראה איזה עיוות נוצר. הם קודם כל חסמו גברים והם אפשרו לנשים להופיע רק כזכאיות להליך על הנייר בלי שבאמת עוזרים לנשים. לכן אני אומרת שזו בושה גדולה מה שנעשה פה, והצביעות זועקת לשמיים.
0: זה בעוד בזמן שהמדינה משקיעה... הון ומאוד מתהדרת בעניין של תיירות גאה לארץ וסביב ה... פה קצת איפה ואיפה.
1: לא רק תיירות, מדינת ישראל משתמשת בנו, בלהט"בים, כדי להראות כמה שהיא מדינה אטרקטיבית, דמוקרטית, מתקדמת, ומשרד החוץ מממן כל מיני פרויקטים כדי לשווק את ישראל בחוץ לארץ, בשעה שבפועל המדינה פה לא עושה שום דבר עבורנו. כל ההישגים היו בזכות אנשים פרטיים שמימנו מכיסם ונלחמו שנים כדי להיאבק בבתי המשפט. זו מדיניות של צביעות, זו דו פרצופיות של המדינה. <אח> ראש הממשלה עומד באו"ם ואומר כמה מדינת ישראל מתקדמת, בשעה שהוא עצמו לא מוכן לקדם במאומה את הנושאים הלהט"בים. מה, אני מדכאת אותך? <laughs> גמרת אותי, גמרת, גמרת, רגע. <laughs> רגע. אולי נדבר על דברים רגע, חיובים, זה, כמו בדרום. נעבור רגע שנייה
0: לדברים חיובים. <laughs> רגע, אולי הורות משותפת? אולי הורות משותפת זה, <laughs> ה... זה <laughs> הפתרון? והכי. הרי אין מה לעשות, <laughs> בסופו של דבר אנחנו חיים ב- בלב המזרח התיכון, וכאילו גם אם נשווה באמת בין ישראל למדינות מסביב, יכול להיות שהמצב פה... לא כזה נורא לעומת מה שקורה מסביבנו, כי לא תולים אותנו ורוצחים אותנו, אם זו, זו ההשוואה שאני יכול, יכול לעשות, אז יכול להיות שבעצם המצב הוא...
1: בל נגזים, לא תולים ורוצחים אה, השכנים שלנו, יש, mm-hmm. אה, יש מקומות קיצוניים, אבל לא צריך להגזים. אז אתה רוצה לדבר על אורות משותפת?
0: אני חושב על... חשבתי לעבור איתך על אורות משותפת, ואז אה, גירושים. הוא, אבל זה, לא, שרוע. לא, אנחנו צריכים, <laughs> צריכים משהו כזה, <laughs> כבר אצל. כזה לסגור כזה, וגם איזה משהו חיובי. Okay. חייב, אז אחרת... תגידי, <laughs> ומה דעתך על הורות משותפת?
1: הורות משותפת, מצד אחד זה אחלה סטארט-אפ. אני חושבת שהרעיון הזה להתקשר עם בן אדם שאנחנו סומכים עליו, ולהביא ילד לעולם בלי עוגמת הנפש שיש בגירושים, וכל הריבים שאחר כך, שמהם סובלים הילדים, וגם ההורים, זה רעיון נהדר, זה באמת נהדר. מצד שני, אנחנו רואים שבקהילה שלנו, מי שבוחר בהורות משותפת, הם לרוב הומואים. זאת אומרת, שלא מדובר באדם יחיד לרוב, אלא אם באים למשרד זוג הומואים, בדרך כלל עם אישה, או בחור הומו שמתקשר עם אישה, וזה ברור שבהמשך החיים שלו יהיה לו פרטנר, יהיה לו בן זוג. אז נוצר בעצם בפועל מצב של, של שלושה הורים, לפחות. עכשיו, גם במישור הפסיכולוגי-חברתי, וגם במישור המשפטי, זה מבנה שהוא מאוד מאוד רגיש. במישור הפסיכולוגי, הרבה הומואים מעדיפים לגדל את הילדים שלהם יחד, בלי צלע שלישית, ואני מבינה אותה מאוד. גם ככה זה קשה לגדל ילד בזוג, בשלישייה זה לנהל עוד, לתחזק עוד מערכת יחסים. במישור המשפטי זה מבנה בעייתי. מאוד, שנמצא במאבקים משפטיים אקטואליים עכשיו בישראל, ניתנו פסקי דין סוטרים לגבי האפשרות להכיר בשלושה הורים. גם פה המדינה עושה הכל כדי להכשיל את המבנה הזה של שלושה הורים, למרות שיש מדינות בעולם שכן מכירות כבר בשלושה הורים. ועבור הומואים שלא רוצים פונדקאות, או שפונדקאות היא יקרה להם, זו האופציה היחידה שנותרה. אז כל מי ששוקל לעשות ילד באמצעות הורות משותפת חייב לקבל ייעוץ משפטי אחרת אנחנו רואים שאחר כך המבנה הזה הוא מבנה שמסתבך וחלילה יש מצב של עוגמת נפש קשה מאוד שיכולה להיגרם לילדים וגם להורים
0: יכול להיות בעצם שאנחנו חייבים הרבה מה, מהזכויות אלו המעטות שכן יש, פחות לכנסת ולגוף המחוקק, אלא באמת לאנשים יחידניים, כמו שציינת, שפנו לבתי המשפט, משם בעצם מגיעה איזושהי ישועה.
1: מהמאבקים המשפטיים?
0: כן. זאת אומרת, תביעה של הורים עם איזשהו קייס ספציפי, יש לה יותר השלכות מאשר פנייה של ארגון להט"בי שמייצג כמה וכמה אנשים, או ניסיון של איזשהו חבר כנסת לחוקק איזשהו חוק.
1: אני חושבת שחשוב לפעול בכל המישורים, גם באמצעות הארגונים וגם באמצעות מאבקים משפטיים פרטיים. בעבר היו החלטות חיוביות של בית המשפט העליון וגם של בג"ץ. היום אנחנו רואים לצערנו שבתקופה של השלטון הימני, קיצוני, שמרני, זכויות אדם בכלל, וחלק מזה זה גם זכויות להט"ב, הוא משהו שהוא מותקף. ואנחנו חוששים מאוד להגיע לערכאות הגבוהות ולנחול אכזבה. אז כשפונים ונאבקים משפטית, אני יותר אופטימית כשאני מקבלת פסקי דין מהערכאות הנמוכות, שזה לרוב בית המשפט לענייני משפחה או בית המשפט המחוזי, אבל בעקבות מינויים של שופטים שמרנים לבית המשפט העליון, אני לא יודעת להגיד לך מה יהיה בעתיד, אני חוששת. אני חוששת מאוד, ואני חושבת שלכן הלחץ צריך להגיע גם מהשטח, מהארגונים, גם להשמיע את הקול שלנו בכנסת, ולהבין שהמאבק הלהט"בי הוא חלק ממאבק לזכויות אדם, וחייבות לקום קואליציות שידברו על סולידריות בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית, כדי שנחזק אחד את השני ואחת את השנייה.
0: אני חייב להגיד שאני, כאילו, מאוד, חיפה, מאוד רציתי כזה שנסיים כזה באיזה נקודה אופטימית, אני עוד אמצא אותה. בית דרור. בית דרור, נדבר על בית דרור <laughs> כזה לסיום. אבל, את יודעת, אפילו כאילו, אני, אני פעיל בקהילה, ואני מתנדב, ואני מכיר, ואת יודעת, אני אפילו כבר מהקלטה הזו שאנחנו עושים ביחד, את הוכחתי כמה דברים שאני לא הייתי סגור עליהם, את האמת. כי הרבה פעמים בשיח שלי עם אנשים מהקהילה, אז, אז יש איזושהי תחושה, מה, תראו, הכל, הכל בסדר, ומקבלים אתכם, ואתם היום נמצאים בתקשורת, והתקשורת אוהבת אתכם. לא מזמן דיברתי עם מנהל של איזושהי קרן, וניסיתי לגייס ממנה כסף, בין היתר לפודקאסט הזה, ולסדרת רשת שאני עובד עליה, והוא אמר לי, אתם, אתם הלהט"בים, איזה תמיכה אתם צריכים? אתם הקבוצה הכי חזקה בישראל, ראינו את המחאה שלכם, אתם שולטים פה ב... בהכל, ולפעמים אני תוהה אם אני... אם אני מגזים ב... בראייה שלי, ואני חושב שהשיחה שלך היא... היא מאוד הוכיחה לי, ובטח גם למי שמאזין לנו עכשיו, ש... המצב הוא... יכול להיות ש... פה איזושהי אשליה. המצב הוא לא באמת כזה טוב, ובעיקר סביב העניין של משפחה, וגם העניין שאנחנו לא יכולים להיות שאננים, כי כמו שאת מציינת, השינויים של שופטים בבית המשפט העליון, אנחנו ממש לא יכולים להיות uh, שאננים. יש גם פרק בפודקאסט הזה שהקלטתי עם פעיל uh, להט"בי מטורקיה, ששם אנחנו מדברים על זה שפעם המצעד שם היה ענקי, והיום אסור להם לקיים את המצעד. כלומר, יכול להיות שגם חוקים במצב המשפטי, אז אפילו, יכול להיות שאפילו מבתי המשפט לא... זאת תהיה הישועה. טוב, אני רוצה רגע לשאול כמה שאלות על בית דרור, ואפשר? נעבור לזה רגע. זה נעבור ל... משהו חיובי. משהו חיובי. נדבר על בית מחזה לנוער להטבי שאין לו קורת גג. כן. זה הדבר החיובי. איך קם בעצם כן. הרעיון להקמה? מתי בעצם בן דרור הוא קם? מתי הוא התחיל? ואולי גם תספר לנו מה זה בן דרור. בן
1: דרור זה רעיון שהגיע לי מהבטן. כשאני חוויתי חוויה מאוד לא נעימה במסגרת המשפחה שלי, וראיתי שיש בני נוער רבים וצעירים בארץ שמאבדים את המשפחות שלהם. ממש כך, על רקע הזהות שלהם. הבנתי שאני לא יחידה ויש פה תופעה חברתית. ואז התחלתי ללמוד את הנושא וגם ביקרתי בחו"ל וראיתי...
0: את איבדת את, ה, את הבית?
1: כשהייתי צעירה, כן. עכשיו לשמחתי הקשר חודש מאז שאני אימא, אבל זו חוויה מאוד מאוד קשה ומעצבת. וראיתי שמדובר בתופעה שכיחה שקיימת בכל העולם והצלחתי לשכנע בזמנו את משרד הרווחה ואת עיריית תל אביב יפו שיש הצדקה לפתוח מסגרת ייחודית לנוער ולצעירים להט"בים שתחבק אותם ותכיר בקושי שלהם בנפרד משאר הצעירים ובני הנוער. זאת אומרת שכנעתי את, בזמנו את רון חולדאי בקדנציה הראשונה שלו שאם אנחנו נקים מסגרת להט"בית ייחודית יהיה פה מצב של העצמה עבור אותם צעירים ואכן הצלחנו וגילינו שכשיש בית ושיש מקום הם באים. ולשמחתי בית דרור הוא מלא, לשמחתי, זה גם עצוב שבית דרור הוא מלא, אבל... ונפתחו מאז מסגרות נוספות בזכות חברת הכנסת מרב בן ארי. ואני חושבת שהמסגרות הללו ממש מצילות חיים. מגיעים צעירים שסובלים מאוד מהמשפחות שלהם, עברו ממש התעללות, במיוחד נוער טרנסי, יש הורים שמתאחזרים לילדים שלהם ואפילו נוקטים באלימות, ואני חושבת שזו עבודת קודש מה שנעשה במסגרות הללו, וזה שינוי חברתי, וזה תיקון. זה תיקון אמיתי, ואני שמחה מאוד שהיה לי חלק בדבר הזה, ואני מקווה שיותר ויותר צעירים וצעירות יגיעו למסגרות הללו ויקבלו את החיבוק שהם ראויים לו.
0: כשהתחלת בהקמה ועם הרעיון הזה, האמנת שזה יקרה? כי קדנציה הראשונה של רון חולדאי, אני זוכר האופן שבו הוא דיבר על הקהילה, הוא לא שיתף פעולה מההתחלה עם הקהילה.
1: רון חולדאי עבר שינוי, כמו ההורים שלי, אני חושבת. והוא נפתח מאוד, והתחיל להכיר את הקהילה, והגיע למקום מאוד מאוד תומך. אני זכיתי לשותף מבחינת העשייה הציבורית שלי באותן שנים, זה היה, התחלתי בשנת 98, בית רור נפתח ב-2002, ובזכות שיתוף הפעולה שלו אפשר היה לפתוח את המסגרת הזאת, והיום אני חושבת שרון חולדאי הוא ממש יכיר הקהילה. מה שהוא חולל בעיר למען הקהילה והתקציבים שהוא נותן הם uh, מחוללים שינוי uh, שמשפיע על החברה הישראלית כולה. אני מקווה שבעתיד uh, ראשי הערים שיבואו uh, אחריו ימשיכו באותה מגמה.
0: כרגע מבחינת בתי מחסים נמצאים רק בתל אביב, נכון? בגוש, דן. אתה... בגוש דן. בגוש דן, באזור כן. המרכז.
1: אני מקווה שאנחנו נראה גם מסגרות שייפתחו uh, בדרום הארץ, גם לאוכלוסייה הבדואית. בגליל, במגזר החרדי, יש עוד המון עבודה, אבל נשמחה מאוד על המסגרות הקיימות, ומקווה מאוד שנמשיך לראות השתתפות של השלטון בתקצוב שלהן.
0: מיכל עדן, יש עוד ים בשאלות, אבל זמננו תם, אז ממש 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 תודה לך. אני למדתי המון מההקלטה הזאת. ממש בבקשה, לעונג היה לי. תודה רבה.
1: להתראות.